0: Yo también, todo yo, todo yo. ¿Todo Oye, tú? el otro día me pusiste como tema Alex viaja por Soria. No tengo más detalles. Hostia, es... el
1: otro día. Joder, el otro día. Sí. Cinco meses yo a lo mejor, con,
0: ¿eh? Yo llevo con el Excel mucho tiempo. Esto.
1: Bueno, pues me fui hasta, hasta Navarra en coche. Navarra está en la parte central del norte de, de España. Entonces tienes que atravesar o es sea, lo que aquí se le conoce la España vacía, es decir, sí. hay mucha España vacía, esa especialmente es destaca por lo vacío que está, ¿no? Y hostia, es una locura eso, ¿eh? una absoluta locura. Yo no sé, yo creo que nunca había ido por ese tipo de carreteras, por ese tipo de zonas. Sí. Pero es que de verdad, o sea, los típicos pueblitos que estaban sí, cerca sí. de la ruta más o menos, sí. no es en plan Porque no las... ibas por autopista,
0: ibas por auto, por, por No, no, por... iba por
1: autopista y luego también sí. en algunos momentos pues algunas carreteras eh, más nacionales eh Joder, al final la infraestructura, la verdad, de carreteras en España pues sí. francamente está bastante bien. Es lo que hay. No sé, en 30 años cómo. Sí, va no, a estar, no, pero
0: ¿no? lo pregunto porque, como tal, las autovías están diseñadas para no estar cerca de casi ningún pueblo. Entonces, te puedes tirar horas y solo ves pavimento.
1: Pero, si tú vas por la A3, por decirlo así, sí. de Madrid hacia Valencia, vas viendo ciudades, vas viendo cosas, sí, sí. vas viendo co elementos y, por decirlo de alguna forma, por simplificarlo, gasolineras cada poco. Aquí, no. Y eso, de verdad, que a mí me sorprendió muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo. La aridez. No era aridez en plan desierto sí, 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 no, no. de arena. Sí, si no es en plan montañas, pastos, o sea, ni pastos ni nada, es decir, es terreno como si fuera inexplorado. Es decir, ni está cultivado, ni está arado, ni hay nada. No hay nada. Mm. Y eso, kilómetros y kilómetros y kilómetros, que en otras partes de España no ves. Eso es lo que me refiero. Tú vas yeah. de Madrid hacia La Coruña y vas constantemente viendo grano, sí, viendo caballos, viendo vacas, viendo ciudades, viendo no sé qué. En estas sí. zonas, no en toda, obviamente, pero sí que me sorprendió muchísimo el, el, el tema. Y es que, por lo visto, hay no sé cuál es... El total del área, pero una zona en, digamos, el Triángulo, Soria, Burgos, Teruel, uh -huh. norte de Guadalajara, por esa zona, uh -huh. decían que la densidad de población ahí es en plan como en Laponia o algo así. ¿Qué dices tú? ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Y ni siquiera es porque sean campos de cultivo ni nada, no porque, porque esté dedicado todo a la agricultura. Yo no
1: sé si se pueden cultivar o no, no lo sé.
0: Que, ya, quiero decir, pero que hay veces que lo justificas porque, bueno, todo aquí se siembra, entonces, claro, tienes campos muy grandes y poca gente, pero ni siquiera es esa la, no es esa la razón. No es porque se esté dedicando todo ese campo al cultivo, sino porque... La gente se ha ido.
1: No, no, no. O sea, hay parte que es en plan, se han ido. Y hay otra parte en plan, aquí es que no ha habido, o sea, no han venido aquí ni, los, nunca romanos, ha ni los fenicios, ni los godos, sí. ni los. Aquí nunca ha habido nada. Esto no le ha gustado nunca a nadie. Para quedarse Porque tú lo, tú lo ves, y, y otras zonas, tanto de España como de otros países, tú ves, joder, pues aquí ya va habiendo gente de edad de 200.000 años. Sí, claro. Vale. No, joder. hay algunas cosas más evidentes pero, pero en este caso me daba esa sensación era como un poco marciano todo eh, de nuevo es posible que esté exagerando y obviamente pues sé que si, sabes que son cosas como de 30 kilómetros sí. o algo así, pero sí me dio esa sensación de que nunca lo había vivido igual que a lo mejor me meto en Argentina, cojo no sé qué carretera porque Argentina es tres veces más grande que España y no veo nadie en tres horas Claro. Perfecto. Simplemente a una hora de Madrid no me esperaba eso. Esa, esa, claro. ese, ese efecto, ¿no? Es como no retroceder en el tiempo, pero sí como un cambio de elemento muy, muy, muy fuerte. Como si me hubieran cambiado el bioma. Como cuando pasas sí, de una sí, zona sí, a otra en, en el, el World Minecraft. of Warcraft, ¿sabes? <risas> sí, sí, sí. Sí, o sea, en plan. Sí,
0: sí, es... Es, sé, sé qué región dices porque pasamos por allí cuando en verano, este último año no, pero solemos ir al norte, a, alquilamos una casa, lo que sea, y entonces al final pasamos, solemos subir por, por, por Burgos y ya ¿Sí? llegando al norte. Se nota, esa es la zona en la que todo el coche se duerme y entonces vas tú solo y entonces lo único que ves es paisaje y oyendo podcast y dos, tres horas de que no hay, no hay nada reseñable, no desierto, sino eso es lo que dices, árido, estéril, eh, es como aquí no ha habido interacción humana, no sabes, la siguiente gasolina, 70 kilómetros, dices, ok, vale, <ríe> y vas y hay dos personas atendiendo, porque bueno, pues, para, no, para no, que no, la gente la, no se en la media carretera.
1: En la que paré no había nadie, o sea, ahí te tenías ¿Y, que salir, ¿y etcétera, ah, y no hombre. hay cada, cada poco, y me refiero no, que no. es dentro de una autovía. Claro, ya hasta que llegas a lo verde. No es tanto llegar a lo verde como a lo poblado, porque quiero decir, en España hay gente viviendo en desiertos y tienes una ciudad de 300.000 personas en el desierto. Ahí no hay gente. Sí. Y, el, y que no sé realmente por qué. Esa es un poco la sensación que yo me quedaba. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no hay gente? ¿Por qué aquí no se ha parado <risa> nadie de camino a no sé qué? Y yo entiendo, pues, coño, pues que está complicado llegar, que al final la gente se queda donde puede vivir o donde puede comunicarse con otros. Y, pues, sí, a tiene cosas aquí. Cerca, sí. Yo no sé si es en plan los pasos montañosos o lo que sea, pero sí es cierto que, coño, no vive nadie. Ya está, es lo que hay. Y que por muchos dineros y muchas inversiones que se hagan, hay elementos y hay geografías que a lo mejor nunca ha tenido ningún sentido y nadie ha estado ahí, ¿Vale? Y, y ya está. Y si quieres vivir ahí, puedes vivir. Y además vas a vivir súper tranquilo, pero no esperes que te llegue
0: el globo. Es como vas a vivir, quieras o no quieras, vas a vivir tranquilo.
1: Me refiero a eso, ¿sabes? Que es en plan, hay como una especie de que parece que es una decisión política que eso esté uh -huh. como esté, y no creo que sea política, sinceramente. Pero bueno, esa es un poco mi sensación completamente basada en 10 minutos. O sea, es en plan síndrome... <risa> Eh, Cómo se dice. Ahí se me... Voy por la,
0: voy por la carretera y he pensado en esto. Y pienso, ¿no?
1: Idea de bombero. Idea de bombero. Pues te pasa
0: como a mí que están todos dormidos en el coche y tienes que entretenerte con algo.
1: Pues no lo sé, pero iba solo. A lo mejor si no hubiera ido solo sí que hubiera. Mm. Sé sí que me hubiera distraído con otras cosas y no hubiera pensado nada.
0: Es como yo, ponte mixio de fondo y lo vas oyendo todo el camino.
1: Pero si yo sé que tú no escuchas mixio, no hace falta que me mientas a la audiencia.
0: Lo escucho cuando voy con los niños para llevarles al cole. ¿No? Me dura justo lo que tardo en llegar de casa al cole, así que voy al día.
1: ¿Y si no ha acabado, haces la rotonda otra vez o cómo?
0: Si no ha acabado, hay veces que solo queda al final del pico de la canción y lo escuchan al día siguiente y empieza el siguiente. Y se quedan un poco como... Eh.
1: Pobrecitos... Pobrecitos. Bueno. Los servicios sociales no te dicen nada. Es
0: gracioso, pero estás educando, estás educando a los niños que llevo en el coche, porque es, es, yo creo que es el único sitio donde escuchan ningún tipo de noticias tecnológicas. Yo llevo a tres niñas ya, a mi hijo, y claro, las otras dos y... ¿Qué
1: dicho? ¿Pero en serio? A veces
0: les tengo que explicar. Cuando no lo pongo, me dicen que lo ponga. Pero ponles
1: Europe FM o algo, yo qué sé, tío.
0: <risa> no, a ver, realmente las dos mayores, a poco que no les guste móvil y... Uh, ah, ya, ya. Pero los dos pequeños se interesan y las, las otras también, de repente cuando escuchan algo, que porque al final de cuentas quieras o no, tú tocas muchos temas que de las que ellas están al tanto, o sea, de las que, quiero decir, la gente joven está al tanto, son cosas tecnológicas, al final ellos les toca un montón de rebote. Yo que sé, mencionas algo de, de Instagram, de Snapchat, de TikTok, pues claro, Enseguida se pone como, eh, y quieras o no, pues les les interesa y lo escuchan. Hay veces que les tengo que explicar de qué carajos estás hablando, pero bueno.
1: Eso me pasa a mí también
0: a veces te tienes que parar y explicarte a ti mismo qué es lo que estás hablando. Oye, una pregunta que tengo aquí, te la cuelo. Mixio, o sea, el tono que tienes es coloquial y eso. ¿Tú te haces un guión o solo te pones como bullet points y vas tratando de desarrollarlo? ¿O te haces un guión que lees di directamente y, y actúas natural?
1: El podcast de Mixio es una extensión del boletín. Yo reúno la información, la leo, la macero, la comprendo para sintetizarla, con lo cual está en mi cerebelo, es decir, el concepto. Algunas cosas pueden estar un poco más cercanas y ya saber yo por dónde voy hilando. Y otras cosas según voy hablando al final ya son no solo casi 1200 episodios de Mixio sino los 300 casi aquí los no sé cuántos por otra parte mi cerebro ya tiene algunos chips colocados para que vaya apareciendo la información sintetizada yo a veces me sorprendo porque en ese momento digo joder es que literalmente según lo estoy contando dos segundos antes de que pase a contar x que a lo mejor no le contan el boletín uh -huh. Me he acordado simplemente porque las neuronas que están rescatando esos conceptos empiezan a buscar información paralela y dicen, ah, esto pasó, no sé qué, no sé cuánto. Y eso yo creo que es uno de los puntos fuertes del programa porque, por volver a utilizar sí. un poco a sí, sí. la prensa tecnológica, no tiene ningún tipo de memoria. La tecnológica porque es la que yo leo. O sea, yo leo toda la prensa, pero al final mi trabajo es reportar las partes más interesantes de la teoría tecnológica. Y me sorprende muchísimo cuando digo, pero esto no es? esto ya no existía ya. Esto no sí, lo habían anunciado sí. ya, y es cierto que hay muchas veces que es en plan, las empresas tecnológicas utilizan a su favor ese concepto, te lo anuncio, te lo lanzo en un país, te lo lanzo en uh -huh. otro país, te lo lanzo en español, te lo lanzo con actualización, abro la beta, sí. cierro la beta, abro para el público, en vez de tener Pepe lanza cosa, tienes siete sí. noticias de Pepe lanza cosa. Con lo cual está ya. constantemente siendo escrita y publicidad gratuita. Hay casos extremos, como es Tesla o Apple, el caso de los rumores. Sí,
0: sí, que tienen una atención desproporcionada de cada cosa que hacen, ¿no? O sea, que todo es como si fuese mucho más sí. nuevo, mucho más distinto, mucho más diferente de lo que hay.
1: Por una parte hay el escrutinio, que es lo de Apple y Tesla. Uh -huh. Por otra parte, hay elementos que es que, de verdad, no se acuerdan que ya lo habían comentado. O no uh -huh. se acuerdan que es lo mismo que hace dos meses o que hace dos años. Entiendo que al final, pues joder, todos los, todo el mundo está liado, no sé qué. Pero será por herramientas para tener este tipo de cosas. Yo hago muchas veces que hago, voy a Google, site, dos puntos, mixio. Dos o tres <risa> palabras clave y dije yo, pero si es que es verdad, si esto ya lo dijeron en 2017, sí, que en, me estás contando. Plan,
0: a, a, Apple, coche, TV. A ver, ah, pues sí, mira, ya ha salido esto. Aunque sea de así, nuevo, ¿sabes?
1: Mira, que, que de nuevo, que no es por el tema de los rumores. Es más por el tema... Mira, un ejemplo brutal lo pusimos en... Eh, Microsoft y la Comunidad de Madrid anuncian tres centros de datos eh, y una inversión de no sé cuantísimos y va a afectar al PIB de la Comunidad de Madrid X por ciento. O X puntos porcentuales. Sí. Y yo dije, coño, perfecto, pues es un anuncio importante, tal. Pero me quedaba un, un algo. Algo aquí, ¿no? Sí. Y ¿Por resulta... Qué, ¿Por qué no me suena tan novedad? porque <risa> Que llevan que era la cuarta vez que anunciaban en cuatro años o en tres años largos que iban a poner esos centros de datos.
0: ¿Y todavía no los ponían? Y todavía no lo los menos? han puesto. <risa> y, pero, has llevado te has llevado las noticias cuatro veces en el anuncio, como si
1: fuese la primera. Y en el sentido... Claro, este era un, un caso... Mmm demasiado obvio. Esto, y esto, lo, esto, comenté, esto, esto, lo comenté. Esto, esto, lo es, decir, lo, es decir, en algunas ocasiones digo, bueno, esto ya lo anunciaron, simplemente es que ahora llega o ahora se abre a, en España. vale Porque, claro, muchas veces me confundo yo a mí mismo. Digo, ¿cuál es la noticia de ahora? no En el caso, por ejemplo, de WhatsApp. Me confundo muchísimo. Es en plan, ¿Mm? primero lo detecta el de arroba guaveta info Se reporta uh -huh. <ríe> que lo ha encontrado <ríe> en unas cadenas en el APK. Luego... Aparece visible para algunas personas, luego aparece en un país, luego no sé qué. Entonces, parece que, por ejemplo, mmm, eh, las comunidades de WhatsApp es una noticia que ha ocurrido cinco veces, pero no ha ocurrido, y a mí me da mucha rabia cuando comento eso, y tener que poner, decir, WhatsApp prepara, porque es interesante decir que WhatsApp prepara, sí. Pero lo que no quiero es repetirme y que la gente se quede sin contexto, porque entonces el que va claro. a quedar como el desmemorizado soy yo. Entonces, para mí, de verdad, el contexto y la sintetización y la síntesis de la información, para mí es primordial. Es por lo que hago mix, es lo que yo querría uh -huh. leer. Y en el caso de la de Microsoft, de verdad, volviendo a este tema, es increíble cómo el departamento de prensa... Se la ha jugado a, la, a, a, a los medios de comunicación. <risa> eh, yo no sé si decís de con mentiras la misma obvias, noticia varias veces. Sí. Con mentiras <risa> obvias. Y entiendo que, por una parte, no solo es Microsoft, sino que hay, digamos, un beneficio político. Un tipo de inversión siempre atrae. Por eso siempre están los titulares de «PPSL va a crear 15.000 puestos de trabajo con su nueva tecnología». Y luego es sí. en plan estimados, política, a lo largo ¿no? de 25 años, incluyendo puestos indirectos, incluyendo el efecto económico que tenga que la cuñada del abuelo, del tío que venga aquí a trabajar, le tenga que ir unos días a visitar eh, y cuidar el niño, entonces a lo mejor se gasta dinero en una farmacia y eso ya es IVA que se recauda. No. O sea, porque los cálculos son, parece que es una broma, pero muchas veces desde el impacto económico sí o sea Mentiras absolutas, ¿vale? Lo que nos cuentan. Y el caso de Microsoft tenía mucho de ese beneficio político. Cuando una empresa multinacional te dice que va a gastar dinero, tú, como administrador o como eh, gobernante o como burócrata, lo vas a aprovechar porque es como un respaldo. Es decir, yo he creado aquí un ecosistema o he creado un ambiente como para que esta empresa decida venir aquí. A lo mejor la empresa... Sí evaluó sus propias condiciones y dijo, pues, pues aquí, sin mayor historia, ¿vale? O sea, es decir, no, sí. no es al tuntún, obviamente, pero las consideraciones fueron independientes, ¿vale? Y no tienen que ver con los cambios legales, eso pasa o, ocurre mucho, ¿vale? <ríe> Sobre todo cuando yeah. cambian las legislaturas, etcétera, ¿no? Un tío que llegue o una tía que llegue a gobernar, cuatro meses después, de repente... Eh, se abre una autopista. ¡Ay, qué bien mi gobierno con la autopista! Señora, la autopista lleva ya 10 años en construcción. <ríe> bueno, pues con el centro de datos de Microsoft era en plan. Eh, Telefónica y Microsoft, esa fue la primera semilla, Telefónica y Microsoft se unen para crear tres centros de datos en la Comunidad de Madrid y crear no sé cuántos miles de trabajos, no sé cuántos miles de inversión y... A un par a Madrid, a las altas ligas del ecosistema tecnológico mundial, que parecía que Madrid se iba a convertir mañana en Shenzhen. 2019-2020. Titulares, titulares, titulares. Prensa ganada por el potomorro. morro. Sí. 35 aniversario de Microsoft en España. Vamos a hacer comunicación de prensa. hoy al final, el impacto que tienen aquí, XY, nos hacemos la fotito, no sé cuánto. Incluso hubo una reunión con el rey de España, es decir, los. Jefes de Microsoft en España se reunieron con el rey y pues el rey dio su discurso de que bien que podemos tener una empresa como Microsoft que apoye España que no sé qué y además ahora este centro de datos que van a sacar. Ya había pasado seis o siete meses desde el anterior anuncio. Sí, claro. No sé muy bien qué evento ocurre ni por qué. Brad Smith, el presidente de Microsoft, que anteriormente no sé qué, tiene, qué rol tenía, no es el director ejecutivo, obviamente, pero es el presidente, que es un cargo un poco más ceremonioso, pero sigue siendo... Uh -huh. No es portavoz, pero es un poco el embajador, al que le mandamos por ahí a... de representante. A mí me gusta la palabra embajador para este tipo de cargos. Sí, sí, pero Oye, sí me... al final es un presidente y lo que diga se supone que está basado en la realidad. Vamos a abrir tres centros de datos porque apostamos por Madrid, porque España, porque el futuro, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Todo esto dentro de el contexto más reciente de las ayudas europeas y de a dónde van a claro. ir destinados. Uh -huh. En los próximos meses, 2021, por lo pum. Eh, Luego, eh, la presidenta actual de la Comunidad de Madrid se reúne con, no sé, la presidenta de Microsoft en Europa, en Londres, y vuelven a contar lo de los mismos tres centros de datos en las tres mismas <risa> ciudades, que nadie sabe de qué tamaño van a ser, qué capacidad van a tener, porque un centro de datos puede ser una cosa sí. increíble, gigante, que te ocupe como un barrio, no como un barrio, sí. pero me explico, o una habitación llena de ordenadores. Lo siento mucho, pero es así. Claro, claro. Pero vuelve a insistir, y vuelven todos a ganar puntos, y vuelven todos a las fotitos, y los titulares. Y ese caso me pareció demasiado, incluso te diría que desagradable, como respeto a los lectores y a, a los que se están enterando. Porque aquí yo te lo cuente, bueno que te lo cuente blogdetecnología.com vale, pero realmente el problema es que en el telediario se las la contan cuatro veces a la prensa, durante a la, a la gente durante tres años diferentes. Sí. Y eso no me parece bueno. Y no hay ningún tipo de pregunta ni de explicación de, bueno, lo llevan diciendo mucho tiempo. O, oye, ¿qué es, qué es lo nuevo? ¿Qué habéis cambiado? Dame cifras concretas porque claro, lleváis hablando claro. de esto cuatro años. Necesito, por favor, que yo entiendo que si habéis firmado el acuerdo, que es un acuerdo inicial entre el de Telefónica y Microsoft, y que, bueno, pues hay muchas cosas que ir... Eh, Pasando a, 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 a claro, a texto limpio, vale, lo entiendo, pero que en 2023, sigamos con cero datos y el mismo anuncio, no hay ningún tipo de presión. Y volviendo al tipo de, al, al, a lo de Estadia, es lo que te decía. Para algunas cosas hay de exceso de celo, y en otras no hay ningún tipo sí. ni de memoria, ni de presión, ni de tal. También es cierto que, joder, pues tampoco creo que sean las noticias más leídas. ¿Sabes? Es decir, que no es no es que la prensa gane mucho contando claro. esa noticia por cuarta vez. Hombre, a ver, es cierto que estamos inundados de información y que no todo mm. el mundo puede retener y que no puedes permitir que no sé qué. Es decir, es como si a mí me preguntas eh, noticias del fútbol americano, bueno, pues ¿Quién es el último que ha ganado? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, no lo sé. A mí me suenan algunas cosas, pero vamos, que me puedes poner me los, los datos nombres. Y, y los resultados de la Super Bowl del 85 como si hubiera ocurrido ahora y me lo creo. Es decir, porque le voy a prestar cero Atención. Y eso claro. ocurre con este tipo de cosas. Pero lo que yo me refiero es que, joder, debería de haber un poco más de escrutinio en la prensa porque estás haciendo al final de puerta y les estás poniendo en bandeja que estas empresas tecnológicas que comentábamos antes, que mienten más o casi tanto o igual que los banqueros, los no sé qué, a seguir manteniendo esa imagen. Yeah. Y no, eso es lo que no me parece bien. Lo que no me parece bien. Y luego, más allá de los tribalismos. Sí. ¿Vale? Más allá de los tribalismos. Por, joder. En plan, los fanboys de Xiaomi, los fanboys de no sé qué. ¿Sabes? El, el, el tema de Huawei ahora, por ejemplo. Sí. Huawei espía. Perfecto. Me lo creo. De verdad que me lo creo. Me creo que haya elementos del ejército del Partido Comunista Chino, del Ejército de Liberación Nacional, que recordemos, China no tiene un ejército nacional, el Partido Comunista Chino tiene un ejército. Exacto. Y del Partido Comunista, o del gobierno, que al final es la misma entidad, que están dentro de Huawei y que están comunicando información más o menos voluntariamente o más o menos con conocimiento de los jefes jefazos de, de Huawei. Eso me lo creo. Lo que yo no he visto aún ninguna prueba es de cómo eso necesita o acaba llegando hacia que yo no me pueda comprar un teléfono Huawei.
0: Sí, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es, que, ¿De qué manera está...? ¿Cuál es la secuencia de eventos entre una cosa y otra?
1: Es decir, a mí me puedes contar que en los gobiernos autocráticos eh, las cosas funcionan de una forma diferente. Y es cierto. Es decir, coño, eh, el petróleo de mi coche tiene que venir de los sitios más gustosos del mundo, ¿sabes? Claro. Ya no es, ya, o sea, es que no voy a entrar ni en eso. Pero me gustaría, por favor, un poco de pruebas. Yo sospecho que no hay pruebas obvias y evidentes, a pesar de lo que les gusta filtrar información a los servicios de inteligencia anglos, sobre todo, o les gusta, macho. Uh -huh, uh -huh. Eh, Seguimos sin ver pruebas. ¿Dónde, dónde está el... Y, y yo creo que el, el motivo es que no pueden decir mucho, porque en el, mo en el momento que sepan, que digan lo que saben, desde el otro lado, es decir, desde esas infiltraciones, van a decir, hostia, nosotros estamos incrustados en Huawei, pero es que hay 200 elementos incrustados desde el extranjero y que saben todo lo que estamos haciendo. Digamos que revelan su, sus, sus secretos, ¿no? Y, pero, joder, creo que nos necesitamos algún tipo de garantías en ese sentido, no simplemente creerlo a pies juntillas. Por otra parte, si esto ocurre porque es la legislación china o la legislación iraní, es decir, yo nunca usaría un sistema operativo diseñado en Corea del Norte. Ya, claro. ¡Hombre! ¡Hombre! Y si me voy a poner nacionalista, si sí es cierto que preferiría que Vodafone y las conexiones de mi móvil, ¿vale?, fueran a antenas de Nokia o de Ericsson, perfecto. Puedo entender, pero por favor explícame el porqué. Quiero decir, me lo merezco, estamos en una democracia, explícame un poco con transparencia más o menos estas cosas. Y por otra parte, y esto también lo contaba en Mixio, ¿cuál es la diferencia entre Huawei y el resto de empresas chinas que utilizamos con gusto constantemente? En nuestro país y en todos los países. Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre los datos que los servicios de inteligencia o los militares chinos o lo que sea pueden acceder? A través de que la Play Store esté en los móviles de Huawei, <risa> que no pueden acceder cada vez que yo entro en Aliexpress.com. O cada vez que alguna de mis hijas o alguien en mi familia abre el Game Impact. Sí, claro. Cuando literalmente sabes que ese, esos datos literalmente van a China.
0: Sí, sí, que, que físicamente. Bajo la están jurisprudencia de China. Etcétera.
1: Ya sin entrar en las hipocresías de que sabemos que la, la NSA ha estado literalmente infiltrada en todas las grandes empresas tecnológicas y no por eso sí. hemos dejado de participar en ellas y hemos dejado no sé qué entonces sí, cuál y es el exigiendo problema exigiendo
0: puertas traseras a, a empresas tecnológicas y a fabricantes y... Y, y
1: las que no exijan las implementan ellos sin que se sepan sí claro decir, obviamente, sí, sí, si no, no se las das decir?
0: ellos se las buscan
1: hemos comentado muchas veces los servicios de inteligencia encuentran eh, diferentes activos y los reclutan, que ya estén dentro del personal, dentro de los trabajadores inmigrantes que están en las grandes tecnológicas, tanto en Ámsterdam, mm. en como en Londres, como en San Francisco, como en Nueva York, etcétera Hay un tío de la India, no sé qué, pues de repente alguien de una embajada... Una, na, 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 oye, pásame este dato. Vale, perfecto. Y hay un montón. Imagínate los que tiene que haber de las agencias de seguridad directamente de esos propios países, y eso es lo que me, me escama, no tanto la hipocresía, que joder, llega un momento en que la puedes entender, ¿no? Al final hay tu país y países extranjeros, y por otra parte, cuando Me dicen, hay que prohibir TikTok porque China nos espía, ¿vale? Prohibimos TikTok, pero ¿me vas a prohibir Aliexpress también? No, porque ah, es que de eso dependen, ah, que de eso dependen empresas españolas, ah, perdona ah, perdona no lo sabía, no lo sabía no lo sabía, ¿Y vas a prohibir también que Alemania fabrique coches en China? Ah, no, porque... Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es las diferencias eh, de un gobierno autocrático que no podemos confiar en él porque X o Y uh -huh. o la diferencia es que si baneo TikTok, Facebook va a subir un 60% en bolsa mañana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es realmente el motivo? Entonces explícamelo y ya está. Y no, y no hay, o sea, mira, en ese sentido, yo creo que en China van a calzón quitado. No dejamos que se vendan las Nintendos porque son de los japoneses. Punto. Y ya está. Sí, sí. Sí, sí. Y a la cara. Y a la cara. No, 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 no lo adornan. Me toma por culo. Y ahora ya se pueden vender. Y ahora no sé qué. Y es cierto. Pero, de nuevo, podríamos actuar de una forma mucho más responsable y más ¿eh? adultos. China no dejaría, por ejemplo... Eh, ¿Qué te puedo decir yo? Obviamente, una fábrica de coches o un, una empresa que desarrolle tecnología allí. El caso de ARM es quizás el más sangrante y que se establezca allí de forma independiente. Porque de esa forma es más difícil para ellos tenerla controlada. Perfecto. China te va a decir, oye, vamos a prohibir Google por nuestras leyes, vamos a prohibir el acceso a Facebook por nuestras leyes, vamos a prohibir el acceso... Y tú le dices... ¿Eres un país soberano? Perfecto. Haz lo que te salga a los cojones. ¿Qué voy a ir? ¿A lanzarte bombas nucleares porque prohíbas el acceso a la Wikipedia? Ahora, lo que yo creo que debería de haber es un set de normativas. Es decir, si las compañías de este país están vetadas en el tuyo por tus normas, yo tengo una... una... y esto ocurre a nivel diplomático constantemente. Yo voy a bloquear las tuyas. Lo que no podemos claro. es eh, permitir este tipo de atropellos o... De incongruencia. Es decir, si estás prohibiendo TikTok o si estás prohibiendo Huawei, como no me lo adornes de seguridad, adórnamelo de diplomacia, pero adórnamelo de una forma equiparable y respetuando las leyes de nuestro país. Tanto las que sean las de Estados Unidos con sus cosas, como las británicas, como las de la Comunidad Europea, como las españolas, como lo que sea. ¿Vale? Pero, vamos a hacer las cosas bien. Es que eso me da muchísima, muchísima rabia. Porque es que me parece súper cutre y es que la gente se lo come, tío. De nuevo, ¿Qué diferencia puedes saber los espías chinos en un móvil Huawei que no en un móvil Xiaomi que me sigues permitiendo vender? No lo sé, no me entiendo, no encuentro la diferencia. Me tocan muchísimo los huevos.
0: Así a, nive a nivel prejuicio, vale, está bien. A nivel meme, también. Vale, y los chinos malos, vale, bien. Pero exactamente, ¿de qué manera? Esto que me estás diciendo me afecta en la manera en la que dices... Porque me falta el hilo conductor entre estas dos cosas y, sobre todo, ¿por qué con estas sí con otras no?
1: Esa es. O sea, esa, la arbitrariedad de todo es lo que realmente me da ese concepto. Y viene mucho al tema de lo que decíamos antes de las mentiras eh, y, los, eh, y la poca presión que hace la prensa, eh, en este caso la tecnológica, sobre esto. Seguimos sí. sin saber muy bien por qué Huawei. Yo no espero que vaya un reportero de... Pepitoblog.com a la rueda de prensa de la Moncloa, levante la mano, ¿no? Y le pregunta a Pedro Sánchez, oye, ¿y las pruebas de lo de Huawei? Porque, ¿qué decir? O se lo pregunte a Von der Leyen en la Comisión Europea, ¿vale? Sí. O sea, yo no, eh, no espero eso, sinceramente, porque no, no. Y yo no sé si. Pero, coño, que un reportero de economía que sí tiene ese tipo de accesos y que sí debería de estar preocupado por eso, que sumen dos más dos.
0: Sí, que, que al menos debería saber por qué. Otra cosa es que no quiera ahondar, no le dejen ahondar o prefiera no hacerlo porque. Pero,
1: ¿quién se ha beneficiado de la salida de, de Huawei en Europa y en Estados Unidos? En Estados Unidos no, porque no, no había nadie. Era, era a nivel de teleoperadores. En Europa.
0: Aparte de iPhone nivel... y Samsung y o sea, Apple, Samsung, Google.
1: Han ganado Samsung, ha recuperado porque Huawei cuando le había comido, veto, le había comido era uno. el número uno de ventas no en Europa pero el bueno, claro,
0: en bueno claro realmente España eh, claro no sería no sería iPhone porque iPhone está y, ese como, no es por motivo, su y ese no es el motivo
1: y ese no es el motivo porque sí. ha ganado mucho Samsung y ha ganado mucho Xiaomi pero de nuevo sí. ¿Por qué Huawei sí? ¿Por qué Xiaomi no? ¿Por qué Realme no? ¿Por qué Oppo tampoco? No lo entiendo. Eso es Además, lo, lo de entiendo.
0: Huawei fue, fue muy claramente algo dirigido. O sea, yo, yo vi de gente en cuyas empresas se había puesto el esto de Huawei no se usa en toda la empresa. Pero solo Huawei, no no Android no se usa, que podrías decir, vale, si el riesgo son, son los sistemas operativos, vale. No todas las marcas chinas, dices, si el riesgo son las que vienen de China, vale, no. Huawei. Había un edicto, en algo, no voy a decir cuál es porque me meto en problemas, pero de que Huawei no, se quita. Y era, tenían como marca Huawei y de un día para otro Huawei se quita. Y entonces, ¿qué vamos a poner ahora? Pues vamos a ver, vamos a poner Samsung, vamos a poner... O sea, no es que se haya movido a iPhone y cambiaron de plataforma porque era más conveniente. No, no. Huawei como marca se había baneado totalmente a nivel empresa sí. completa, empresa internacional. Uh -huh. Pero no, por, no todas las chinas, no todo Android, que son las cosas que podrías decir, vale... ¿Android es más inseguro? Vale, todo Android fuera. Eh, ¿Las empresas chinas son un problema? Vale, ¿todas las marcas chinas fuera? No, no, no. no. O sea, Huawei en particular. ¿Que, ¿Que haya sido por ignorancia de alguien que se ha comido las noticias y no se les ha cuestionado más? ¿O que haya sido porque realmente había otras... O sea, tenías al de Samsung aquí comiéndote la oreja y bueno... No,
1: o con la mejor de las intenciones oigo sí. que Huawei peligro porque han conseguido y por cierto, y vuelvo a no intentar entrar en eso que me decías tú de, de que no es tanto una conspiración en plan los poderes fácticos y los gobiernos de <risa> claro, aquí claro. nos... ¿sabes? Sí, sí, Han orquestado en eso, una especie sí. de plan que puede ser más o menos. Pero sí es cierto que si tú estás escuchando durante meses Huawei espía, Huawei no sé qué, al final se te queda... Rum, 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 y creo que la prensa especializada haría bien en haber aplicado durante estos últimos cuatro años en intentar responder por qué. Digo, la, la gente que tiene... Ma, la, a ver, no quiero descargarme. ¿Podría haberlo investigado yo? Sí, pero soy un tío en un en, en, en la habitación de la plancha, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Quiero decir que no es en plan… no tengo una redacción ni tengo nada, ni tengo tampoco mucho interés. O sea, tengo curiosidad y tengo el interés propio. Sí, y que sí además que una como... vez,
0: yo creo que una vez que te das cuenta lo empiezas a ver más. O sea, es, ese tipo sí. de cosas que eh, dices, oh, o sea, te empiezas a dar cuenta de que hay cierta, cierta preferencia por cierto tipo de noticias dependiendo de las marcas y otras tienen menos eh, exposición o se les trata distintos. Y siempre se ha tratado distintas algunas marcas que otras, es parte de lo que hay. Pero llega un momento en el cual dices, esto ha cambiado de repente, ayer eran los héroes, hoy no lo son, ¿qué ha pasado? No se dice por qué, simplemente ahora están mal vistos, ¿qué es lo que está pasando? Y todos están de acuerdo, ¿cuánto es? ¿90% repitiendo el mismo tono de lo que han leído y simplemente lo están repitiendo? Porque eso es algo que puedes manipular si sabes cómo y si, eres, si tienes influencia en las noticias y esto. ¿Y cuánto es por qué se ha decidido cambiar el tono con esta marca o con este ejecutivo o con este, este esta plataforma, lo que tú quieras?
1: Sí, y de nuevo, que la gente no, no entienda que esto es en plan... Quiero decir, Samsung paga más publicidad dentro del de país o Samsung paga sí, más publicidad... Que no, que no, que no, que realmente que no, es, que no es esto, sino es en plan algo más básico y que por sí. mis dejes del día a día y como al final, por eh, suerte o por desgracia, me he convertido en un observador o un meta-observador.
0: Sí, además estás expuesto la, a del, mucho del, de esto por todos del lados. Del contexto
1: tecnológico. Coño, al final a mí también es cierto que me ha abierto eh, muchos los ojos el tener una perspectiva que va más allá de, no quiero simplificar, pero lo siento mucho, de qué es lo que dice Hacker News y qué es lo que dice Diverge, y listo es decir enterarte más allá de por, por eso que hay algunos casos que es que ya aparece hasta el Pravda tío yeah. sinceramente sabes entonces es raro es raro y se me hace y se me hace pesado y, y es cierto que al final pues esto me interesa a mí y yo creo que ni al 5% de los lectores que tengo por eso y todo <risa> esto salía a tenor de lo que me decías tú de que estas colegas de tus hijas o de tu hijo iban en el coche sí y imagínate el rollo que tiene que ser este señor contándote estas cosas basadas en que no tiene ningún punto de interés sabes pero bueno haz eh, lo que quieras tú eh, sí, sí quiero decir si lo haces para que mmm, se vayan en autobús me parece loable Estoy estás de las ventajas
0: del transporte público <risa>
1: Así que, así que bueno. ¿Qué más cosas? No sé si quieres el Excel, este que tienes de temas, que la gente nos lo pide. Tenéis que pasarnos el Excel de temas que tenéis para comentar.
0: Pero el Excel, eh, explico rápido el Excel. Tengo que cerrar en cinco minutos, pero explico rápido el Excel. Eh, el Excel va cambiando continuamente. El Excel lo que tiene es un mundo ideal que, que no se alcanza, pero se tiene, tiene fechas y, y tiene como un tema por defecto para cada episodio potencialmente. Pero al final no usamos esos temas. Todos los temas que están ahí pueden ser. ¿Qué pasa después de una grabación? Si van a ser tres episodios, a lo mejor son dos, a lo mejor es uno. Muevo todos, los cambios de sitio, pero la idea es un poco... Eh, abrirlo y que ver algunas de las cosas ahí es como, ah, esto, de esto quería hablar, de esto quería, y algunas a veces llegan muy tarde, otras veces no, y la mitad de las veces ni siquiera hablamos de nada de lo que está en el Excel porque tenemos otro tema que realmente está reciente, que era algo de lo que queríamos hablar, y, y bueno, entra antes, que la, lo, de los últimos cinco, tres han sido así, no estaba aquí en el, en el Excel, pero el Excel es un poco... Sí, aunque okay, yo he visto... He visto Mars
1: Attack y claro. te lo he comentado.
0: El Excel es un poco, si no tienes nada, no tienes una fecha, aquí hay una fecha. Si no tienes un tema, aquí hay un tema. Pero normalmente no los hemos necesitado. Es un poco para obligarnos a, a tratar de tener cierta estructura porque si no nos tiramos ocho meses sin grabar más que nada. Nunca es por falta de hablar.
1: Sí, ¿no? O sea, el caso del Mars Attack a mí me ha sorprendido porque yo simplemente te he dicho... Y esto estaba... En lo... Porque lo ponía en, en los créditos y yo, ¿qué cojones es esto de sí. tops? Mm. Y me dices tú, tops con dos P's. Y yo es que ni me acordaba. <risa> Y me estás 20 minutos hablando de los cromos estos. Pues oh, perfecto, tío. Y esta es la gracia un poco que hacía falta, ¿no? Esa, sí. esa espontaneidad que hay algunos sitios donde pues se nota que, que patinamos y que estamos no tenemos ni idea. ¿no? Como decíamos antes con el tema de Stadia, ¿no? En el anterior episodio, cuando lo cortes esto. De plan, pues yo no sé muy bien cuál era el concepto tecnológico que hacía que tuvieran que modificar claro. el videojuego para que funcionase bien en Stadia. Pero sé que había algo. Y sé que el sí, Linux claro. estaba por medio. Pero no me preguntes qué tipo de librería ni qué tipo de conceptos. Yo sé que estaba ahí. Ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué puedo desarrollar? Puedo, que no, pues, pues no. Y te lo cuento así. Y, y si es que, de verdad, hay muchas ocasiones que no sé ni por qué escucha a la gente este programa.